0: Een kijkje in de dagelijkse praktijk van een ziekenhuis in coronatijd. Mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending staat in het teken van de hectiek binnen een ziekenhuis in tijden van corona. En Vandaag in de uitzending spreek ik met Daan van der Triest en Hanneke Lut. Welkom, Daan en Hanneke.
1: Dankjewel, Magnus. Yes. Uh, ik zal beginnen even met mijn me voor te stellen. Ik ben Daan van den Driest. Ik ben de Functionaris Gegevensbescherming bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
2: En mijn, leuk
0: dat je erbij bent.
2: Mijn naam is Hanneke ja, Ik ben Functionaris Gegevensbescherming van het Erasmus MC sinds afgelopen september...
0: Nou, mooie interessante uh, rollen, denk ik. Vooral in deze tijd kan ik me zo voorstellen. Erasmus is natuurlijk ook vaak in het, uh, in het nieuws, Hanneke. Dus uh, wat dat betreft met je, met je poot in de klei uh, als het gaat om de actualiteit. Uh, leuk dat jullie vandaag uh, in de uitzending zijn. Uh, zoals ik zei, uh, de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. Nou, laat ik maar gelijk met de eerste vraag uh, binnenvallen. Uh, uh, Hanneke, mag in het ziekenhuis haar zorgmedewerkers vragen of zij positief getest uh, uh, zijn, dan wel gevaccineerd zijn. Dat is nou één vraag die bij mij al een hele tijd
2: in mijn hoofd uh, rondtolt. Kan je daar misschien ja, dat... wat, uh, wat over zeggen? Zeker. En dat is ook een goede vraag... want dat is ook een vraag die uh, bij onze personeelsleden speelt... die ook naar voren komt. Hè, van mag dat? Hoe kijken jullie daartegen aan? Ook omdat de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd... dat dat niet kan, dat werkgevers... Uh, niet mogen vragen aan personeelsleden of zij gevaccineerd zijn... of wel uh, positief-negatief getest zijn. Um, en dat is eigenlijk ook hoe wij daar, uh, in van geval binnen het Erasmus MC, mee omgaan. Wat wel zo is, is dat uh, het testen van medewerkers zelf... gebeurt ook bij het Erasmus MC, maar dan bij de arbo -dienst, dus bij de bedrijfsarts. En oh ja. de bedrijfsarts is intern, die test de... Um, de zorgmedewerkers dus je kunt je daar naartoe om je te laten testen dan kun je afspraken maken um, en die houden bij wie al dan niet positief getest is en positieve testen moet je ook doorgeven aan de GGD het is een meldingsplichtig, uh, meldingsplichtige aandoening um, maar natuurlijk kwam de vraag op zowel van medewerkers als van, van afdelingshoofden: joh, kunnen we ook zicht krijgen op die data eigenlijk. En daar is heel zorgvuldig mee omgegaan. Er werd goed naar gekeken. Er is ook ons advies over gevraagd. Wat ik, ik heel goed zo moet het ook. Maar het is altijd fijn om te zien dat het dan daadwerkelijk zo werkt. Um, en uiteindelijk heeft de uh, en de gezondheidsraad heeft er zelf ook iets over gezegd. Hè? De gezondheidsraad heeft in januari ook juridische en ethische richtlijnen uh, uitgebracht. En die heeft gezegd dat daar in principe wel ruimte voor zou zijn, maar onder hele strikte voorwaarden. Um, ja. En de Arbodienst die kijkt daar heel strikt naar. En eigenlijk hebben ze tot nu toe volgens mij altijd nog besloten dat aan die voorwaarden niet voldaan wordt. En dat je dus als afdelingshoofd niet mag weten wie van jouw mensen positief getest zijn of niet. Um, maar ja, er zit dus wel enigszins ruimte in.
0: Ja, en Daan, hoe is dat bij jullie? Is dat dezelfde ja. lijn?
1: Ja. ja, dat is inderdaad vergelijkbaar. Um, Uiteindelijk um, ja, heeft het gevaccineerd zijn ook geen invloed op verdere regels die gelden. Want ook als je gevaccineerd bent, dan moet er nog steeds ja, bij klachten gewoon getest worden. Um, um, ja, dus, ja, je kunt daarna nog steeds besmettelijk zijn als je gevaccineerd bent. Dus een teammanager die hoeft ook geen verschil te maken bij de inzet van wel of niet gevaccineerde medewerkers in het werkproces.
0: Maar feitelijk volgen jullie dus de lijn van de, van de autoriteit persoonsgegevens zoals ze die ook op haar website heeft gepubliceerd. Hè? Want veel andere organisaties die hebben mij ook afgelopen periode gebeld met hetzelfde vraagstuk. Of zitten daar toch nuances in, in Hanneke als je dat vergelijkt
2: ik in de context is van een dat ziekenhuis? Is dat wij, wel, um, wij zien wel de ruimte die de gezondheidsraad biedt. Dus wij sluiten het niet zodanig uit denk ik als de autoriteit persoonsgegevens doet, maar in de praktijk is dat gewoon nog niet voorgekomen. Nee. Dus in de praktijk heb je gelijk dat we dat volgen. Alleen ik, ik zie zelf ook meer ruimte. En dat is ook het advies wat we met het hele privacy team hebben gegeven. Dat die ruimte er wel is. Dus wij zien wel meer ruimte dan de autoriteit persoonsgegevens. Alleen we hebben gewoon nog niet, de, de, de situatie is nog niet voorgekomen dat je echt aan die strikte voorwaarden voldoet. Dat het echt nodig is. Maar we zitten wel in een pandemie. Dus ik vind wel mm. dat we kijken waar die ruimte zit. En dat doen we ook als ziekenhuis.
0: Ja, ja. Hey Daan, dus ik mag in principe als zorgmedewerker ook tegen mijn afdelingshoofd uh, zeggen als die vraagt naar uh, of, ik, uh, of ik COVID uh, heb of niet, dat ik daar gewoon uh, uh, kan zeggen van ja, dat, dat, is aan mij, dat is voor mij, die informatie.
1: Ja. Daar mag, je gewoon, uh, ja, daar mag je gewoon antwoorden dat je, ge dat je gewoon ge geen reactie wilt geven, inderdaad. Ja,
0: ja, ja precies. En dat is eigenlijk, hè, even voor de, voor de luisteraars buiten ziekenhuizen, uh, is dat eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus ook je ook, ook eigen medewerkers, die hoeven daar niet op te antwoorden. Hè? Die zijn niet tot antwoorden verplicht. Ja, klopt. En, ja, ja, ja. oké, okay, helder. En, um, en Daan, als je kijkt naar uh, die, die registratie... Hè? Uh, ja. hoe, hoe registreren jullie nu die uitslagen van die testen en die vaccinaties?
1: Nou ja, de medewerkers die worden dus uitgenodigd uh, om ja, een vaccin te krijgen. En um, ja, op het moment dat een medewerker een vaccin krijgt, dan wordt, uh, worden hun uh, personeelspassen gescand. Um, en vervolgens komen uh, die gegevens, die worden dan automatisch ingeladen in ons personeelssysteem. In het afgeschermde gedeelte voor bedrijfsgezondheid. Um, en daar wordt het net als overige vaccinaties geregistreerd. Dus datum en type vaccinatie. Um, ja, op die manier registreren wij het voor onze medewerkers. En,
0: en dat is dan allemaal uh, netjes geautoriseerd? Daar kunnen exact. maar een beperkt aantal mensen in. Okay. En er wordt ook gelogd, uh, wellicht?
1: Ja, ook dat, inderdaad. Dus we, daarin uh, voldoen wij aan, uh, aan de vereisten. Um, waar ik wel een beetje mee stoei, um, wat ik wel een lastige vind, is dat ja, er ook verzocht is om inderdaad dan die gegevens uh, te delen met het RIVM op basis van toestemming. Mm -hmm. uh, ja, het is natuurlijk heel erg ineens in de goede geschoven van, uh, van ziekenhuizen van ja je gaat maar jullie personeel vaccineren. En mm -hmm. uh, ja, daarmee moesten we dan de, de uh, grondslag toestemming uh, verkrijgen bij onze medewerkers om het te mogen versturen naar het RIVM vaccinatiegegevens. En ja, daar schuurt het een beetje, omdat je vanuit je hiërarchische verhouding werkgever, werknemer, geen um, ja, niet de, de, ja. de grondslag toestemming mag gebruiken. Ja, dus dat... dat is
0: wel een heel gevoelig, hè. De AP heeft ook gezegd, in sommige gevallen kan toestemming, uh, ook in die, in die machtsverhouding, maar je moet daar heel, uh, heel voorzichtig mee omgaan, en dat is de worsteling die jij schetst eigenlijk, uh, ja. nu daan
1: ja, zeker, zeker. Want ik had ook vanuit het, de brief die we konden voorleggen aan onze medewerkers, die konden we van de website van het RIVM halen. Nou, daarin stond onder andere van uh, vraag aan je medewerkers toestemming voor het, voor het delen van de gegevens met ons. Um, ja. En ja, daar een, als, als, als reden gaven ze aan de registratie is van belang voor het bepalen van de vaccinatiegraad en het monitoren van bijwerkingen. Uh, en daarvoor heb je volgens mij gewoon geen uh, BSN bijvoorbeeld nodig. Je kunt ook gewoon aan de hand van aantallen kun je zien van... hé, hey, wat is nou die vaccinatiegraad? En daar heb je geen BSM van mensen voor nodig. Uh, dus dat, dat ja. vond ik lastig. En um, daarnaast, die toestemming, die zorgt dan ook voor... dat je dan, uh, ja, volgens mij een vaccinatiebewijs kunt krijgen via je DigiD. Dus die toestemming, ja, dat vaccinatiebewijs... dat is natuurlijk voor heel veel mensen van belang. Want daarmee mag je naar het buitenland, mag je naar evenementen. En um, ja... ja dus ik denk dat die toestemming absoluut niet vrijgegeven kan worden ook. Dit heeft zoveel voordelen om wel uh, ja. dat vaccinatiebewijs te verkrijgen. Ja.
0: Er wordt bijna ook een ethische discussie. Hè, over en, ja. en ook natuurlijk een fundamentele grondrechten discussie over onze vrijheid, onze uh, lichamelijke integriteit, hè, dat soort zaken. Ja, zeker. ja, dat lijkt me een lastige afweging, inderdaad. Hoe is die, uh, Hanneke, hoe is dat bij jullie, die afweging gemaakt? Over dat doorsturen hè, van die
2: gegevens aan het REWM? Um, ik, ik onderschrijf volledig wat Daan zegt, dat het, het ging heel hectisch hè, en in, in december werd besloten, waar we heel blij mee waren, dat zorgmedewerkers gevaccineerd kunnen worden. Maar de, de praktijk is dat je dan heel snel actie moet ondernemen om te kijken hoe dat precies gaat. En de RIVM was zelf ook, wist zelf ook niet helemaal goed wat daarvoor de gronds, die wou graag de data hebben, maar was op zoek naar de juiste grondslag daarvoor. Mm. En uiteindelijk kwamen ze er wel op dat het toch echt toestemming mag zijn, want een wettelijke grondslag konden ze toch niet helemaal uh, vinden. Maar de, de richtlijn daarvoor werd op 31 december s'avonds online gezet. He, er zijn dus mensen heel hard mee bezig geweest. Anders wordt het niet iets op 31 december s'avonds online yes. um, Maar goed, ja, wij begonnen pas 4 januari meer met werken. Dan zie je dat. En dan denk je, oh ja, oké, okay, we moeten dat uh, de, eens. Dus dan ga je 4, 5 januari met elkaar conclaaf. We moeten echt die toestemming gaan uitvragen. Dan moet je die echt gaan vragen en registreren. Dus dan moet je heel snel inderdaad systemen, processen opzetten. Wat ga je dan vragen? Hoe, hoe breid je dat voor? En. Um, ik moet zeggen dat bij ons, die, die, hoewel we die interne hoewel we die discussie wel zien... Hè, van dat je het als werkgever vraagt, zien wij het meer als de, de arbo -dienst vraagt het. En het is ook niet bekend bij de werkgever of je dat al dan niet doet. Weet je, het is heel persoonlijks. Dus die, die insteek is er niet echt... Um, het, daar, daar wordt niet heel veel um, spanning gevoeld... want het is, nou, het is duidelijk dat of jij al dan niet toestemming geeft... om gegevens aan de RIVM te geven... vanuit dat perspectief heeft het geen gevolgen... maar ik ben met Daan eens dat dat inmiddels... nu wij naar een samenleving gaan... waar je meer kan als je gevaccineerd bent... wordt dat wel weer een iets andere overweging. Dat ben ik met je eens. Want in januari speelde die discussie nog veel meer... of tenminste was die discussie er ook wel... Maar gingen we nog niet toe naar een samenleving waarin je meer kon als je gevaccineerd bent. En daar lijkt het nu wel naartoe te gaan. We zijn er nog niet helemaal, maar daar lijkt het wel naartoe te gaan. En daarmee wordt dat wel inderdaad weer een hele andere discussie.
1: Ja. ja.
0: Dan, um, als je kijkt oh, ik, Even de verbinding... Dat kan zo gebeuren als we zo uh, dat via online, uh, online doen. Ja. Um, Excuses daarvoor. Uh, uh, die, ik vroeg mij nog wel af, hè, als je kijkt naar die, uh, die logging en, uh, en die We hebben natuurlijk het Haga ziekenhuis hebben we uh, nog in ons achterhoofd zitten. Hè, toegang tot dossiers en dergelijke. Uh, maar daarvan zeggen jullie van, nou, die registraties. Ten van dit soort uh, vaccin, uh, of je wel of niet getest bent, geprikt bent en dergelijke. Dat, is allemaal, uh, dat hebben we allemaal goed beveiligd en we hebben geleerd van, van, uh, van de fouten. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ik kan zeker zeggen dat de zorg hier heel nadrukkelijk naar kijkt en heel serieus mee omgaat.
1: Ja, dat geldt ook voor het meelanden inderdaad. De, ik denk dat de, de, alle ziekenhuizen wel uh, enorm geleerd hebben van de Hager-casus... en nu recent dan ook weer de OVG-casus. Dus ja.
0: Ja. ja, dat is mooi. Dan uh, wordt dat in ieder geval... Dan we inderdaad van, uh, van, van dat soort zaken. Helaas dat het dan moet gebeuren. Maar goed dat dat dan nu uh, goed opgepakt wordt. Um, ik vroeg me nog wel af. Is er ook, Anneke, uh, um, voor aan de deur, de reguliere zorg... Is dat anders? Hoe gaan, hoe gaan ziekenhuizen daarmee om?
2: Um, dat is... Er um, zijn natuurlijk nu heel recent ontwikkelingen over. Um, tot nu toe kon het Erasmus MC haar eigen medewerkers vaccineren... en haar eigen patiënten als die in de doelgroepen vielen. Um, en qua registratie uh, dan kun je dat dus gewoon in de dossiers zetten die je hebt. Ofwel het systeem bij de Arbodienst, ofwel je patiëntendossier... want het is gewoon je eigen patiënt. Wat heel recent bekend is geworden... is dat een aantal ziekenhuizen ook als priklocatie kan gaan fungeren. Wat betekent dat wij mensen gaan vaccineren... Die niet bij ons patiënt zijn. Dus we zijn, as we speak, aan het kijken. Hoe gaan we dat dan goed registreren? Want wij hebben geen patiëntdossier van die mensen. Maar we moeten het wel goed registreren. Dus hoe ziet dat er dan uit? Ja. Waar gaan we dat doen? Ga je, wat je, ga je,
0: dan, nieuwe, ga je dan nieuwe systemen in? Of, of ga je je huidige systemen daarop aanpassen? Hoe, dat wat is technisch perfect. is dan, ja. dat nog best een uitdaging. Nou,
2: want kijk, normaal is het zo dat als iemand echt patiënt bij ons is... dan moet je, wil je heel veel dingen vastleggen. En de vraag is dus, als het alleen de vaccinatie is... je hebt alsnog een dossierplicht. Hè? Dus je moet alsnog goed dossier voeren. Ja. Maar kan dat dan mogelijk beperkter? Kan dat in een ander systeem? Of moeten we daar toch ons patiëntdossier-systeem eh, voor gebruiken? Dat is nu concreet concrete vraag die speelt. Maar ook hier zal het weer zijn dat we op basis van toestemming van de mensen die we vaccineren... Het een gegevens doorgeven aan de RIVM. Wat wel zo is trouwens... als je geen toestemming geeft... dan wordt het anoniem doorgegeven. Dus er wordt wel doorgegeven dat er gevaccineerd is. Maar niet herleidbaar.
0: Oké, okay, dus je kan altijd... Die, ja, die het wordt doorgegeven... maar dan als er geen toestemming is... dan mag je geen persoonsgegevens uh, verstrekken. Ja. Dus wordt het alleen maar... Uh, ja, dan worden het eigenlijk statistische gegevens... Voor, uiteindelijk voor het RIVM. Ja, ja klopt. Ja, oké. Okay. En jullie hebben dan ook een bewaarplicht natuurlijk, hè? Dus je zit met dat soort uh, gegevens, als medische gegevens. Uh, ja. Moet je die
2: ook een, uh, een behoorlijk aantal jaren bewaren, volgens mij, hè? Zeker, zeker. Ja, ja dat staat, ja. staat ja, okay. in de wet. Um, oh, dit is echt zoiets van, correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het twintig jaar. Um, ja. Voor een UMC... Is de discussie dat misschien de archiefwet geldt, dat je het 115 jaar zou moeten bewaren? Dus eh, omdat UMC. publiek... Oh ja, een, uh, ja maar die is.
0: De bewaartermijnen, Hanneke, dat is altijd een uitdaging. Dan dat is
2: altijd een uitdaging, zijn. maar in elk geval ja. moet het lang bewaren, dat is helder. Ja, want, ja.
1: Hanneke heeft het, het klopt in ieder geval wel wat je zegt, die 20 okay, jaar. Ja, het was recent 15 jaar, uh, uh, is het gewijzigd naar 20 jaar, dus het, uh, dat klopt inderdaad. Ja, ja. oké.
0: Okay. Daan, uh, die, die, je beschikt dat natuurlijk op een gegeven moment met al die data, al die COVID-data, om het maar zo te noemen, mm -hmm. uh, die hebben wij straks. Hè. Die is natuurlijk is uitermate interessant ook voor, voor onderzoek, voor trendanalyses en dergelijke. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan als, als FG?
1: In ja, dat, in dat deze is uh, Ja, dat is wel een beetje een, uh, een, ja, een lastige. Want uiteindelijk is het uitgangspunt dat je. Uh, ja, voor COVID-data, als je dat wilt gebruiken voor, voor wetenschappelijk onderzoek, is het uitgangspunt altijd dat je toestemming moet hebben. Mm -hmm. um, maar in de WGBO, uh, de wet op de geneeskundige behandeling... Geneeskundige behandeling, ja. 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 Die, um, die, die, zegt dat, die maakt een uitzonderingspositie uh, waarin je uh, in sommige gevallen geen toestemming hoeft te vragen. Uh, en dan zijn ja, bijvoorbeeld als het uh, onevenredig veel inspanning vergt om toestemming te vragen, of als het onmogelijk wordt, stel, patiënten zijn overleden... Ja, dan kun je geen toestemming meer vragen. Um, nee. maar Bij hele grote aantallen en dergelijke. Maar er is dus een uitzondering gekeerd om geen toestemming te vragen. Mits een, een patiënt dan geen bezwaar maakt tegen uh, het gebruik van, uh, van data. de
0: COVID-data. Ja. Ja.
1: Uh, dus ja. Ja, wij, nou, wij, ja. Uiteraard doen wij mee met allerlei studies. Um, en, en dan is ja, per studie altijd weer de vraag van hey, kunnen we hier toestemming vragen... Is of wordt dat een lastig verhaal en gaan we dan gebruik maken van die uitzonderingspositie die gemaakt is in de, in de WGBO.
0: Misschien een hele uh, wat afwijkende vraag. Maar verenigd, en dan wordt het heel juridisch inhoudelijk, hoor. maar is dat niet uh, verenigbaar uh, gebruik? Aan te merken als verenigbaar gebruik dan? Hanneke, heb jij er een beeld bij?
2: Um, ja, de, het punt is dat uh, je de WGBO is specifieke wetgeving. Dus die ja. gaat voor op de AVG. Ja. En in de WGBO staat redelijk specifiek onder welke voorwaarden um, je al dan niet gebruik mag maken van zorgdata voor onderzoek. Wat wel ook trouwens goed is om aan te geven, dit gaat alleen om de situatie dat je zorgdata gebruikt voor onderzoek. Als het medisch wetenschappelijk onderzoek is waarbij je iets doet met de patiënt... Dan is het mensgebonden onderzoek. Dan is het WMO-plichtig. En dan moet je natuurlijk sowieso um, toestemming hebben. Okay. Maar dat is een heel ander traject. Dit gaat puur om, je hebt zorgdata. En daar wil je onderzoek mee doen. En dat staat goed beschreven in de WGBO. En dat is specifieke wetgeving. Dus die gaat in deze zin voor op wat er in de AVG staat. Ja, precies. Lex specialis. Ja. Ja. ja,
0: helder. Dus wat dat betreft ben je met een ziekenhuis. met Alleen de AVG ben je er natuurlijk niet. Hè? Je hebt al die medische uh, wetten die daar ja. ook nog allemaal, uh, rekening je allemaal rekening met... Dat lijkt me vrij complex om dat uh, compliance technisch allemaal goed, uh, goed in te richten. Dus ik kan me zeker. voorstellen dat dat, uh, dat dat
2: lastig is. Ja. En het is Misschien heel als... specifieke wetgeving, zeker, ja.
1: Ja. ja. Ik weet niet hoe jij daarin zit, Hanneke... maar inderdaad vanuit Meander Medisch Centrum zijn we daarom nu ook wel aan het overwegen... om ook compliance uh, managers te gaan aanschakelen, inschakelen, uh, uh, aannemen... Ik kom even niet op het woord. Maar uh, omdat, ja, omdat er zoveel inderdaad wetgeving is. En het is onmogelijk om voor een FG alle wetgeving te monitoren die van toepassing is op een ziekenhuis. Dus ik weet niet, hoe, hoe, ja, hoe doen jullie dat bij het erasmus? Uh,
2: ik denk dat het uh, ook wij zijn hier nadrukkelijk mee bezig en kijken hoe we dat kunnen verbeteren. We gaan, um, waar wij concreet over nadenken, is echt meer op de... Um, wat, wat de Three Lines of Defense heette... maar nu Three Lines heet... is echt qua risicomanagement... om het op die manier ook in te regelen... en op, op die manier ook je compliance te verbeteren. Ja, ja. Dat is waar we heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Um, ja. Maar dus zeker ben ik met je eens... dat het, het, het is heel lastig. Het is heel complex, al die zorgspecifieke wetgeving. Dus compliance is een heel lastig onderwerp. En daar komt um, uh, steeds meer nadruk op... omdat, kijk, primair lag de aandacht gewoon op zorg en onderzoek en onderwijs... en ja. dat gewoon goed regelen. Maar het wordt steeds duidelijker... dat je dat eigenlijk alleen maar goed kunt regelen... als je ook die, die bedrijfsvoeringskant en de compliance kant... nog beter in de smiezen hebt... Uh, ja. dan dat we dat nu hebben. Maar dit is ook iets wat, wat je altijd kunt verbeteren eigenlijk. Hè? Dit is die continue ja. verbeteringsslag die daarin zit. En ja, daar zijn wij ook mee bezig.
1: Ja, ja dat begint natuurlijk te, te
2: zeggen. Sorry, daar, zeg maar. Ja.
1: Nee, nee, dat ik me daar volledig bij aansluit... Ja, de, die continue verbeterslag, dat is echt iets, lijkt mij, voor inderdaad gewoon een fulltime job uh, om daarmee bezig te kunnen zijn. Uh, om al die wetgeving in kaart te brengen. En uh, nou ja, ik, ik hoop dat dat uh, op, ja, op, op korte termijn voor ons uh, in te regelen gaat zijn.
0: Nou, dan moet een ziekenhuis natuurlijk niet zoals een bank uh, eh, uh, uh, compliancy uh, vooral als een van de belangrijke hoofdthema's hebben. Ik, ik bedoel, uh, uiteindelijk gaat het om de zorg, uh, kan ik me zo voorstellen, hè? Maar een vorm van compliance framework, zicht in wat zijn allemaal nou mijn kaders waarin ik kan bewegen... geeft ook een stukje rust en duidelijkheid over wat er wel en niet mag. Hè? Dus dat is misschien een mooie, mooie ontwikkeling voor de komende jaren. Om daarin wat meer, meer structuur aan te brengen. Ja, ja, mooie ontwikkeling denk ik. Misschien een laatste, want um, de tijd gaat ook ontzettend snel. Hè? Dat merken jullie ook al. Dat, dat krijg je als je zo'n interessant onderwerp hebt natuurlijk. Maar die, die, wat, wat zeker voor, voor zorgmedewerkers een belangrijk punt is... is natuurlijk die transparantie, hè, die rechten van betrokkenen... Hè, waar de autoriteit persoonsgegevens natuurlijk ook veel aandacht voor uh, heeft gehad afgelopen jaren. Die transparantie richting zorgmedewerkers, Hanneke. Kun je daar eens wat over vertellen in deze context?
2: Ja, en ik ben natuurlijk in september binnengekomen... en toen um, zag ik dat er bij het Erasmuszee... eigenlijk al vanaf het begin van de covid-pandemie... Elke donderdag een podcast is, webinar eigenlijk, um, okay. um, vanuit het bestuur. En daar zitten ook echt gewoon de, de belangrijke mensen, zitten daar aan tafel en de bedrijfsarts en die behandelen de, uh, de laatste ontwikkelingen. Kijk, nationaal, dat wel bekend, dus het gaat vooral om regionaal. Hoe gaat het bij ons? En hoe gaat het in, het, in de regio? Hoe gaat het in het ziekenhuis? Wat zijn Belangker. dingen die we jullie nu mee willen geven? Um, en uh, de helft, het is elke week dus een half uurtje, maar de helft van de tijd is ongeveer voor echt voor vragen die zijn binnengekomen. Dus wordt, elke week krijgen we ook allemaal mails, stel je vragen, we gaan ze behandelen, en al die vragen worden ook behandeld. En bijvoorbeeld kwam daar dus de vraag ook op, in die, in die, uh, in die live sessie. Um, maar hoe zit dat met, uh, de, mag een werkgever wel vragen um, wat mijn testuitslag is. En nou, dan wordt daar dus heel goed uh, uh, op ingegaan. Want toen was net de AP, had dat toen net gezegd. Dus zijn de medewerkers daar ook. Hebben daar vragen over. Die vraag kunnen ze stellen voor die live sessie. En toen heb ja. ik uh, uh, concreet. Want toen zeiden ze, oh, daar gaan we even heel goed naar kijken. Nou, toen heb ik met dat panel geschakeld. En gezegd, we, hebben wij dus uh, het advies gegeven en aangegeven hoe dat precies zit met de Arbodienst. En de week daarop is die vraag beantwoord. Um, maar Abs. dat wordt heel laagdrempelig. Er wordt heel veel aandacht gegeven aan informatieverschaffing aan de medewerkers. En dat vind ik ook heel erg goed.
0: Ja, ja mooie manier om, uh, om, om ook ze gerust te stellen. Hè. En gelijk uh, spot on uh, wat dat betreft. Je hoeft niet lang met je vraag te blijven uh, rondlopen. Je kunt uh, wat dat betreft direct uh, een antwoord krijgen. En, uh, en ontzorgd worden misschien wel op punten waar je, waar je twijfels bij hebt. Ja, mooi. Daan, sorry. Jij wilde.
1: Nee, ik wil er inderdaad echt op inhaken. Nee, we hebben vanuit Meander hebben we niet elke donderdag dat we inderdaad via een live sessie vragen kunnen stellen. Ik herken me wel volledig in de transparantie. We krijgen gewoon heel veel updates over, ja, inderdaad hoe de zorg in de regio is, de, de drukte in het ziekenhuis per dag, bijna wel de cijfers. Um, ja. Dus en eigenlijk gewoon heel transparant. En ik denk dat dat ook een voorbeeld wel is vanuit de politiek gegeven, doordat we gewoon elke dag op, op, het, op het hoogste niveau eigenlijk... worden meegenomen in de cijfers. hebben denk ik alle ziekenhuizen... Uh, die transparantie ook overgenomen... richting uh, haar eigen personeel.
0: Nou, mooi zo. Uh, goed. Mooi. Uh, misschien ter afsluiting... Uh, Hanek, heb jij nog een tip... Voor, uh, voor mensen die op dit moment in een ziekenhuis werken... en in die hectiek... met, met privacy werken?
2: Um, wat ik het vind. mooiste vind... om te zien... Um, want ik ben nieuw in de zorg sinds september. Maar ik vind de aandacht voor de mens vind ik zo mooi om te zien. En we doen het echt samen. En we houden elkaar vast. En de warmte die daarvan uitgaat, die vind ik echt heel mooi. Um, dus ik zou zeker zeggen: ik, ja, hou dat vast. Maar dat hoef ik niet te zeggen. Want dat zit er gewoon inherent in. En dat is prachtig.
0: Mooi, mooi.
2: Daan, jij nog een tip,
1: advies? Maar ik moet zeggen dat het. Uh... Bijvoorbeeld dat we heel last minute te horen krijgen van nou we moeten nu ons personeel gaan vaccineren vanuit, vanuit de hoogste politiek zeg maar. Uh, en dan ja, moet, worden de ziekenhuizen daarmee opgezadeld. Dat is eigenlijk. En dan zie je dat er allerlei problemen ontstaan. Bijvoorbeeld zoals over de grondslag wat nou de juiste grondslag is om al dan niet gegevens te kunnen delen met het RIVM. Uh, dat soort zaken dat komt volgens mij doordat, ja, doordat zorg heel erg gedecentraliseerd is. Um, en, uh, ja, ik denk gewoon uiteindelijk van. Probeer dat anders meer te gaan centraliseren. Want nu was het vanuit het RIVM heel lastig. Was als uiteindelijk besloten van. Het RIVM moet alle gegevens gaan verzamelen. En uh, die moeten er dan uh, ja, kijken hoe, ja, hoe, hoe de corona-vaccinatiestrategie ja, gaat, zeg maar. Um, en, ja, dus is, is dat nu dan de oplossing voor eigenlijk het jarenlange beleid van decentralisatie van de zorg? En ik denk dus misschien. Dat het het overwegen waard is door de coronapandemie. Om eens te kijken, van, kunnen we dat meer gaan centraliseren?
0: Oké, okay, dat is eigenlijk je oproep aan de politiek dan, Daan. Uh, uh, ja, ja. oké. Okay. Nou, dat zijn mooie, mooie, mooie oproepen, denk ik. Mooie, mooie inzichten. Dank jullie wel, Daan en Hanneke. Leuk Dankjewel. dat jullie er waren.
1: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. vond het heel leuk.
0: Dit is het einde van de podcast. In de show notes vindt u meer informatie over dit onderwerp. En vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. Dat kan via privacy.vka.nl. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in het onderwerp, laat het ons weten. Deze podcast kunt u vinden op iTunes en Soundcloud. Maar tegenwoordig ook op Spotify. Tot de volgende uitzending.